0: Ching ching, Micke här. Den här gången gästas jag återigen av Wilhelm från Nord-Nordost. Hallå, gott nytt år. Ja, gott nytt år. Du är den första jag poddar med 2020. Uh, vilket
1: ära, ja. uh, vilken hed. <laughs> uh, när, när jag slåss brukar vi säga att uh, så som årets första träning blir kommer alla påföljande träningar under året att vara. Mm. Då får vi väl hoppas att det blir bra idag då.
0: Ja, då håller vi ju tummarna definitivt ju. Det är inte meningen att sabba din street cred här med att vara med i en brädspelsprod, Wilhelm. Men,
1: men alltså, vi kan, vi kan prata om brädspel. Jag har spelat uh, Dark Souls. Ja, det har, det inte, jag det jag. Det har inte jag. Det har inte jag.
0: Men jag tänkte så här, du, du är lite visare än jag i många, många områden. Och en grej jag själv skulle vilja prova mer, och kanske våra lyssnare också, är ju vad jag kallar med en positiv betoning indie -flum. Det är inte mm. en negativ max för min del. Men den indie-sidan, liksom, eh, om du och mig master, vad är indie för folket?
1: Uh, ja, det är en jättebra fråga och inte helt lätt att uh, svara på faktiskt. Det är tur att vi har gott om tid på oss. Uh, jag försökte faktiskt göra research nu inför varifrån kom ordet indie? Var, varför, varför hela friden kallas den här typen av spel för indie? Och jag hittade inget riktigt bra svar på det. Faktiskt. Men om jag spekulerar lite grann så fanns det för länge länge sedan ett forum på internet som hette The Forge och urlen dit var IndieRPGs.com mm. och där var det folk, i huvudsak amerikaner, som pratade om rollspel och började göra som inte bara prata om, om rollspel, vilka spel är bra och vad gjorde de sist och sådär utan försöka skapa någon sorts teoretiskt sammanhang i sina rollspel. Uh, och ur det där kom det sen ett antal spel som då har sett som starten för indie -vågen. Och det här är då typ millennieskiftet. Så att det är ju 20 år gammal som vi pratar om nu det ses fortfarande som lite nytt sådär för en del. Så det har vi inte slagit igenom stenhårt. Nej. Mm. Nej, det har du ju inte. Mm. Det är, det... Nej, det har, det har jag inte. Det är, det är 20 år gammalt och det är fortfarande... Men om vi ska...
0: Vi kan också fluma iväg lite. Vad tror du det beror på då? Varför tror du inte det har fått en sånt genomslag?
1: Ja, det är roligt att köpa spel. Oh, ja. det, är att köpa, det är roligt att köpa fina spel. Oh, ja. det är sådär. Och det är roligt att köpa expansioner och köpa så här ett, ett, ett spel som är supportat.
0: Ja, precis där de mm. har stadiga utgivning. Att det, det kommer
1: lite expansioner det finns lite specialtärningar, man kan få en spillerad skärm, man kan träffa folk på konvent som spelar samma spel och ja men sådär det är support och grejer. Och i allmänhet är ju de här indiespelen en bok på någonstans mellan 30 och 100 sidor och det är allt. Det finns inga expansioner, det finns ingen spelare det finns inga specialtärningar. Oftast, i alla fall när de kom då för 20-15 år sedan då, så var de grafiskt sett mycket sämre än en den och huvudforans spel då. De hade inga färgbilder. de hade ofta inga bilder alls. Och det var små, små dassier häften istället för inbundna böcker och sådär. Så, där. så att det, det är inte lika roligt att köpa indig spel. Mm. Uh, och, och ifall man inte köper spelen så spelar man ju inte dem heller.
0: Nej, det brukar falla i
1: den. <laughs> <laughs> ja, ja, men, ja, men det, det gör det. det. Det hänger ihop lite grann där. Då. Så att jag tror att det är en bidragande. Sen så är det ju ett lite annat sätt att spela rollspel. Vi kommer väl in på det sen då. Men om man då är en, en fotbollsfantast tycker fotboll är ascoolt Och sen så kommer någon att börja prata om sin nya sport ishockey. Och även om de har likheter så är det ju inte alls samma grej. Nej, nej precis. Det, det är som ett helt annat spel. Ja, men det, ja, det finns likheter absolut, men det är inte samma grej. Och jag, är, jag gillar fotboll. Ja, det, jag kan förstå att du tycker om din ishockey där borta, men det är inte riktigt min grej. Ja, fair enough. Ja, nej, men precis. Precis. Men jag tänker
0: mig, får om vi kollar, vi kommer ju gå in på det kära lyssnare också, men jag tycker det här är rätt intressant. För när man går på konvent, som du och jag gör en del, med självklart beroende på var vi är i landet, men rummet, om jag miss, du rättar mig om mer fel här och det lär du göra, Willem. Men när ni är på Nordsken och sånt, har ni rum där uppe? Alltså rum. Oj! Ja, eller när du har varit på konvent, har det varit specifika rum uh, som är för indie rollspel.
1: Uh, ja, gothcon är ju om, om vi säger så inderummets vagga på, på, på något vis. Mm. Och jag vet inte exakt vilket år det var det började men gothcon 30 var mitt första och då fanns det nog tror jag. Ja, uh, Men så, så det är ju ett gammalt fenomen på, på gothcon. På Sevcon har jag varit med och arrangerat inderum och jag vet att det, det har spelats indiespel på Nordsken. men jag har inte varit där själv. Uh, så jag, jag ska inte gå in
0: så djupt på, på det. Ja, nej, nej men det är lugnt. Alltså, ja. Det, det får mig väldigt intressant att vi har mm. haft indirummen då. Jag har inte ens tänkt på det kan jag ärligt ja. säga. Ja.
1: Det, är, det är ju det att de, de vanliga rollspelen de traditionella rollspelen Vampire, Call och så. de har ju oftast arrangemang på konventen. De står i, i bland rollspelsarrangemangen och det står som ja, blodvampyrens hämnd och sen så fyra spelare och spe, vem som har skrivit scenariet och sen en liten Pitch som pitchar Ja, blodvampyren kommer tillbaka för att bla. Kan detektiverna hindra mordet? Yeah. Och så anmäler man sig som sitt kompislag. Det säger, vi ska spela blodvampyren, liksom. Och så gör man en grej av det. Medans indespelen i allmänhet inte har äventyr kommit till det. Men de, yeah. de har inte äventyr utan du, du kan spela dem fortfarande, men de har inte äventyr. Och det betyder att pitchen i. Uh, Foldern. det blir inte så för att vi, vi har inga arrangemang på det viset vi har inte något no lag utan har, vet jag har alltid varit här finns ett gäng entusiaster som vill spela en annan typ av rollspel kom dit själv eller med ditt lag och sen så parar vi ihop så att det blir en tillräckligt stor grupp för att spela något av de här spelen och så spelar ni det spelet så ni är klara. Och då, då göms ju då det tror jag vi har in i inrummet på Gotham, har erbjudit 20 olika spel under ett konvent. Men det är fortfarande bara en liten blurb i konventsvalden som säger: Det finns ett inrum, här kan du få spela annorlunda små spel. Men där bakom den lilla anspråkslösa rubriken så göms ju ett spelkonvent av samma bredd som hela konventet i övrigt. Fast i mycket mindre skala, men, men fortfarande massor med olika spel.
0: Ja, ja, nej precis. Ja, jag kommer definitivt gå in till indie rummet och usa rummet i år. Det är inget snack om det.
1: Och äntligen kan vi säga så i år. Ja. För att nu är det i år, det är inte <laughs> precis. nästa år liksom. Då, Det känns som närmare
0: ja, nu, nu. Ja, nej, men det gör du, det gör du. Ja, men okej, okay. uh, det var lite litet sidospår från min del, men jag tycker det är lite så fascinerande det var att 20 år Liksom finns det på våra konvent För jag tror, precis som du säger Jag tror det är en av grejerna Liksom att Karl och och jag ska ju Spelleda två av de äventyren På eh, Gothcon eh, För Elossers räkning då och hjälpa till med Björn där då. Men det står ju tydligt som du säger Liksom här är det här äventyret Från Elossos skrivet av den här personen Och så här många kan vara man och spela Gissar jag på, medans då i rummet så, ja, kom hit Och spela
1: <laughs> Ja, men det är som en breddspelsbar liksom Fast för rollspel Ja men precis, det var nog en bra liknelse
0: Precis, för du har ju i brätspelsbar och sen har du så här kommer spela det här spelet men, men brätspelsbar förstår ju folk lite grejen liksom att ja, men jag går dit och väljer ett spel som de
1: har och sen sätter man ju
0: spelar mm.
1: Ja, och i men... indrummet in, finns inte bara spel utan där finns ju då, ja, de, de kallas ju speledare av, av Gothcon men det är inte alltid de är speledare egentligen de kan vara möjliggörare också eller guider eller någonting sådär Arrangör, äh, skulle jag nu vilja. Ja, ja grejen är att arrangören arrangerar ju arrangemanget och, och har en sån här arrangörsstatus på kommentet och är som en liten påve i verksamheten. Och precis som du kan utan att vara arrangör, vara speledare på Kol-Kulturligsenariet på så kan du vara speledare in i inrummet. Ja, okay, du, okay. Du, är, du är inte riktigt säkert att du är speledare. Och vi, alltså vi tassar ju runt det här hela tiden. Jag säger ju att det är som rollspel fast det finns ingen spelledare och sådär. Och nu måste vi prata om vad i hela friden är indie-rollspel egentligen? Vad, 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 vad skiljer de från, från Call of Cthulhu? Och jag, jag tror att vi jämför allting med Call of Cthulhu för att de flesta vet vad Call of Cthulhu är för någonting och hur det funkar.
0: Ja, jag tror vi gör det. Eh, ja. det, det blir nog en bra referens. Åtminstone <laughs> från min del. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> och... Call of Cthulhu är ett traditionellt rollspel ja. och, och nu ska jag rabbla lite egenskaper som jag tycker att traditionella rollspel har. Det har en spelledare, det har äventyr, det har Rollpersoner som ska försöka klara äventyret. Mm. Rollpersonerna styrs av spelare. Mm. Och spelaren styr sin rollperson och berättar vad rollpersonen gör. Och sen så finns det en spelledare som berättar vad som händer när de gör det och vad de kan se och sådär. Och på så vis så väver man en historia med spelledaren som regissör på något vis. och rollpersonerna lite grann, som skåd eller spelarna lite grann som skådespelare och sen så slutade det på något, något vis och kanske lyckades man stoppa blodvampyren. Ja,
0: mm. det ska ni också kalla. Du var en bra stor bred pensel.
1: Ja, och Cthulhu är en, en sveitsisk armékniv skulle jag säga. Du kan göra nästan lite vad som helst i Call of Cthulhu, och det, det kommer förmodligen funka ganska bra. Ja. Uh, du ba, ja men jag, jag, vill, jag vill spela en detektivgåta. Ja, Call of Cthulhu. Det, det kan du göra där. Jag vill spela en så här läskig slasher-historia. Ja, men Call of Cthulhu funkar ganska bra till det. Ja. ja, ja jag vill spela ett uh, arkeologimysterium i Egypten. Och lite övernaturligt sådär. Ja, Call of Culture, det funkar ganska bra till det. Eh, och, och, och sådär liksom. Det man en pitcha fram så Men jag, jag vill spela ett scenario med eh, poliser som, eh, som söker en försvunnen person. Oavsett om det är övernaturligt eller inte. Ja, Call of Culture, det skulle funka ganska bra till det. Eh, ja. Ja, ja, och det, det funkar som ganska bra till det också. Men det är som är en schweizisk det funkar ganska bra till. Eller ganska bra, tillräckligt bra till allt.
0: Ja, och de använder ju det i grunden till mycket av sina andra system, så att de har ju rätt ja. EU, alltså de sveitsiska ja. merkniv, det håller helt ja. med.
1: Och, och, och tittar vi som drakardemoner så är det inte det så himla långt ifrån Call of Cthulhu eh, re regelmässigt. Och, och plötsligt kan du vara riddare, eller du kan vara trollkarar, eller ni kan vara ett gäng som går ner i eh, gamla gravvalv och letar skatter och... Kanske är ni riddare som är på en turnering och sådär. Ja, det funkar ganska bra till det också. Ja. ja. Och indiespelen sa. Nej, men vi ska inte göra ett spel som kan göra allt. Vi ska göra ett spel som kan göra en sak väldigt bra.
0: Mm, ja. Den vill inte vara äh... mellanmjölken Den vill vara mjölken.
1: Ja, ja men, men liksom. Det här rollspelet är en såg. Den är skitbra ifall du vill kapa träd. Men den har ju ingen förstoringsglas. Får du en sticka i fingret så du kör. Den har ingen <här> liten pinsett. Den har inget knivblad. Den har ingen skruvmejsel. ja det är en såg. Punkt. Såga med den eller gör något annat liksom. Ja. Så de här indiespelen, de har då i allmänhet valt ut en liten, liten smal sektor, en smal typ av berättelser och sagt Ja, om vi nu ska spela bara precis den här typen av berättelser, vilka regler behöver vi för att göra det så bra som möjligt? Och jag är övertygad att om du ska gå ner och knycka dig en gran så tar du hellre en såg än en armékniv. Uh, yeah. Ja, om, om det kniper kanske du kan ta den där med kniven, men, men hellre tar du sågen. Ja, det sparar ju och, tid om inget annat. Ja, precis. Det spar, sparar tid är enklare, det blir ett snyggare snitt förmodligen och sådär. Och... Då, då kommer vi tillbaka till det här. Ja, men massor, massor, massor med indiespel. Som gör en liten sak. Vad är det Ska du spela fem eller tio olika typer av berättelser. Ja, då kanske du behöver fem eller tio olika indiespel. Men du skulle lika gärna kunna klara det med Call Cthulhu, Och det kan du ju redan. Mm. Så, och det kan, ja, du, du kan ju spela alla typer av berättelser med Call Cthulhu, Och det, det blir typ bra. Det kan vara jättebra ifall du har en jättebra där.
0: Ja, oj oh, ja. Men det känns mer att det hänger på spelledaren där än reglerna. Alltså, eller systemet eller vad man ska säga.
1: Mm. Och det är intressant att du säger det eftersom... Där någonstans har vi startskottet till inderörelsen. De här människorna som satt på fordonet och började skapa teori om rollspel. De var, men herregud, alla spel är ju bra med en bra spelledare. En bra spelledare kan rädda precis vilket spel som helst. Och spelledarna ja. är bra så blir det äventyret bra. Ja. Men, men varför då? Är, är det så... I det kriteriet, för då finns det ju inga bra spel. Om, om det är speledaren som gör spelet bra. Kan vi inte göra ett spel som är bra istället för att göra saker som hamnar hos speledare som gör dem bra? Eh, och, va, och vad är då bra? Ja, men att vara bra är att göra en sak väldigt specifikt bra. Kunde man då kanske bestämma sig för i något, något skede där. Då så började man gör, göra spel eh, i, i ett decennium ungefär. Och sen så dog ju vågen Och nu så finns det ju kvar en del tappra själar som fortfarande gör in spel Men det är ju inte alls samma push i rörelsen som det var för tio år sedan.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande. Just liksom att man bara, för, för det stämmer ju. För det är ju ett bra regelsystem om det hänger på spelledaren. För då är det bara spelledaren, alltså egentligen ju. Så det är lite så här att pappa är jätteduktig på att använda liksom hugga ner träd. Men det är han ju mer eller mindre, oavsett vilket verktyg han använder. Han, han kan det här liksom. medan. varför gör vi, gör vi inte en såg som du sa innan? så att alla ja. kan göra det utan att det hänger upp på att pappa är med. Mm.
1: Jo, men, men, men tillbaka till, till vår vän, spelledaren, då. Eh, Och vi, vi har kommit fram till att indiespelen i allmänhet tar ett smalt område och berättelser så gör de det bra. Ett spelmöte med traditionella spel, det st står och faller stort sett med speledaren. Om, om spelarna har en dålig dag men spelledaren har bra så kommer det förmodligen att funka ganska bra. Eh, ja. Det är lite tuffare att som spelare lyfta ett dåligt spelpass om speledaren är dålig och äventyret är dåligt. Ja, ja, ja. Det, det, det kan gå, man kan rädda dagen, säga några vitsiga saker och så har det roligt i alla fall. Precis, uh, men det är, det är en stor utförspärke. Det är jag en större utförspärke, ja, precis. Uh, så att om vi tänker oss speledarens kapacitet eller form som en sån där våg på havet så jag har spelledaren liksom toppar och där, där går det jättebra och sen så dalar spelledaren lite grann och så går han topp och så blir det jättebra och så där. men det, vi har bara spelledaren som våg men runt bordet är vi ju fyra, fem personer och alla har vi inom oss en sån här våg som går och vi har bra stunder och dåliga stunder och de där går inte alltid i takt utan de kan ligga lite förskjutna mot varandra och då kommer vi in i den här andra centrala grejen i de flesta indiespelen. Samberättandet. Speledaren, om det finns någon sådan, är inte den enda som får berätta om spelvärlden. Spelarna har kontroll över sin rollperson och lite saker runt omkring. Som de också anses ha rätt att berätta om och förklara om. Och vi kan ta något exempel. Jag är traditionell speledare och... Ni möter en vakt och jag kommer på att den här vakten är din gamla kompis. Och så säger jag, det här är din gamla kompis. Och sen så... Kan ni prata med varandra så kan ni få lite extra information. Sådär. Men i ett samberättarspel så kanske ni träffar en vakt. Och du som spelare säger. Och förresten den där vakten. Jag känner honom. Vi är kompisar. Vi var i armén för tio år sedan. Så att du stoppar in saker i berättelsen som spelare. Som inte bara har med din rollperson att göra. Utan som är större. Så att säga. Det, det slår lite utanför den specifika ramen av din rollperson. Och det gör ju att alla blir lite grann av speledare. Alla kan påverka historien. Och en del spel tar det så långt att man inte ens har någon utsedd spelledare utan man har bara spelare. Eftersom alla har tagit så stor bit av kakan av berättarmakten att man behöver inte ha någon utsedd person som specifikt ska berätta om, om spelvärlden eller förklara äventyret för att alla gör sin lilla bit. Ja. Och då plötsligt om vi vänder tillbaka till våra vågor där man har toppar och dalar när det går bra och när det går dåligt det vanliga äventyret får som ett tak på spelledarens dalar och toppar. Men i samberättandet så den som är bäst för stunden, den som är mest, har mest feeling, mest känsla eller bäst idéer, just i det ögonblicket, det är den som sätter tonen för hur bra det går för gruppen. Eller hur bra berättelsen blir, eller hur bra rollspelet blir. Och det var ju en jätteaha upplevelse för mig för 20 år sedan då. Inte riktigt 20 år sedan, 17, 18, 15, något sånt. Att, att det vart överlag så var spelmötena bättre när vi spelade indiespel för att fler personers perspektiv och idéer kom till vara, kom, kom till nytta. Ja, jag har så många frågor här. Ja, du har jättemånga. Jag, jag pratar 30 sekunder till och sen får du börja bat ja. ställa batteriet.
0: Ja, jag ja ingen fara. F liksom, kör, kör på. Kör och
1: på. den aha-upplevelsen av att jävla var coolt det var när alla är med och berättar i spelbordet, det gjorde ju många av oss till Alltså fanatiker som ville frälsa världen från det dåliga gamla sättet att spela rollspel och istället ville ge dem det här nya som de hade upptäckt var helt fantastiskt. Ett bättre sätt att spela rollspel, ett sätt att ha mer roligt och många av oss, till exempel jag, var kanske lite väl evangelistiska om fördelarna med indiespel och hur fruktansvärt dåligt det var med att spela träd, Att jag tror att det skrämde bort många också. Att det var som fruktansvärt irriterande människor som aldrig kunde hålla käften om sitt dumma sätt att spela. Men det är väl på något vis, om, om, vi, om vi nu ska dödförklaringen i vågen, kanske lite skärt, Men om vi ska göra det så är det väl det ändå lite grann av det arv som har slunkit in i de traditionella spelen. Det är inte helt, inte helt ovanligt att spelen har som ödespoäng- där spelaren kan få makten att i alla fall en liten stund få vara speledare och lägga till någon liten grej som den tycker saknades. Yeah. Eller, eller att man har, ja men du har kontakter som du har, du kan introducera att du har en kontakt som du känner och så kan du berätta vad den vet och Så, där. så att det finns bland och med att man har lånat in små, inte bara dumpat speledarmakten i spelarnas knä, men man man ger dem biljetter där de i alla fall en liten stund kan vara speledare och fylla i en liten grej. På ett sätt som man säkert kunde göra för Indivågen också. Men man kanske inte gjorde lika lättvindigt för att man såg tydligare uppdelning mellan spelarens saker och speledarens saker. Ja. ja, som sagt en del frågor här Wilhelm. Ja, fråga på. Ja. Kan man köra indiespel i kampanjform? Ja, det kan du absolut göra. Och då börjar vi som närma oss den här frågan, men har vi en spelledare eller har vi inte en spelledare? Ja. För att en spelledare är på något vis ändå ett tecken på en långsiktig plan. Och en långsiktig plan är oftast ganska bra för att det ska bli en bra och hållbar kampanj.
0: Det kan att vi det nu finns... vara rörande av, <laughs> vem
1: som gör. Ja, att, att det finns någon sorts riktlinje i alla fall, att, men det är åt, åt det här hållet vi är på väg. Och någon till exempel spelledaren har sagt att men det är åt det här längre hållet som vi är på väg. Mm. Men den biten skulle kunna komma ur spelets premiss. Den lilla smala sektor av spelet som spelet säger så skulle den kunna ge vägledning. Er, er långa horisont är följande. Det finns ett spel som heter Heroes Banner där man spelar en en grupp människor som vill uppnå saker. Och så spelar man, ifall de lyckas med det eller inte, under ett spelmöte. Nästa spelmöte spelar man deras barn eller ättlingar som vill uppnå någonting annat. Och så ser man hur det gick. Och sen nästa spelmöte så spelar man deras barn och så spelar man så här generationsspel. Och det är ju en kampanj och det är ett indiespel. Och du har ju inte riktigt en, en, en spelledare. På det viset utan det liksom, alla kan fylla på. Och det är också ett tacksamt sätt att inte binda upp oss vid den här masterplanen som en riktig spelledare har. Där man liksom eh, visar någonting i första spelmötet och sen kommer en reveal tio spelmöten senare. Där det är aha det var därför han hade en grön hatt. <laughs> Så ja, det är klart att du kan spela ett indiespel eller... På indie-sättet med att du lägger spelarmakt eller speledarmakt i spelarnas händer. Du, du, alltså du kan ju spela Call of Cthulhu. Och sen så säger du bara till spelarna att... Ja, så fort ni eh, träffar på någon som jobbar med kyrkan. Alltså en präst eller nunna eller något sånt där. Då är det Lasse som är spelledare för det. Jag tar hand om allt annat. Men så fort ni träffar någon som kyrkan så är det Lasse som är spelledare. Och vips så spelar ni ju på samberättarvis fast ni spelar Call of Cthulhu. Och som spelledare får du säkert... Eh, en, en dag att hålla schack för Lasses påhitt när han fick spela alla präster och påvar som personerna träffar. Men, men det funkar, det går ju att spela så. Det är en utmaning för spelledaren att spela på sankmark där saker som han trodde var fastställt som spelledare som står i hans anteckningar plötsligt blir undan under fötterna för att Lasse hittade på någonting. Men det går ju att spela så. Men in i spelen är ju oftast mer episodiska om du spelar någonting som alltid blir klart på fyra timmar så behöver du inte ha en långsiktig plan för att hålla dig under armarna utan det funkar ändå. Du fick bra fyra timmar men du fick inte, och sen nästa gång ni ska spela så är det inte samma kampanj utan då spelar ni ett annat spel fyra ja. timmar som, som, som på, på sitt vis är bra. På sitt vis. Liksom. Är du nöjd där eller ska vi fortsätta med andra kampanjer? Nej,
0: nej, nej. nej det, jag bli, eller, jo, jag är nöjd. Jag är nöjd. <laughs> uh, för jag tänker mig min fördom är ju att för mig är, är och det, så återigen det är bara en fördom att Indie-spel är väldigt bra på one-shots Alltså att Hej, vi ska spela i fyra timmar Vi tar fram det här, vi behöver inte förbereda så mycket mm. Det vi behöver förbereda är Att någon kan reglerna Och settingen typ Kan ja. jag tänka mig.
1: Spelar ni Lady Blackbird Behöver ni inte ens det uh, där, När spelarna läser Sina rollpersoner Som följer med färdiga Så hinner spelledaren lära sig reglerna och äventyret För att det är så kort och enkelt Ja men okej, okay, men... men... <laughs> men jo, jag, jag förstår Absolut. Ja. Men, 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 uh, men i allmänhet, ja, så de flesta spel, indiespelen är ju one-shots-spel. Mm. Spela dem en gång och sen har du upplevt allt som spelet har att ge. Du kan uppleva samma sak fler gånger om du spelar samma spel igen. Men du, har liksom, du fattar grejen. Ja, precis. Uh, och traddspel kommer, tycker jag kanske, med det sättet som man brukar spela dem. Att de inte riktigt kommer till sin rätt på ett one shot att de, 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 de liksom liver upp när man ger dem den här tiden att samla fart och moment. Och, och man får den där revilen efter tio spelmöten och, och man hinner verkligen lära känna sin rollperson och man har en historik med rollpersonen att ja, jag kommer ihåg första spelmöten och vi gjorde det här och nu är jag så här och så. Så att trådspelen oftast växer med kampanjen på ett helt annat sätt än vad indiespelen oftast gör då.
0: Ja men det, det kan jag hålla med dig om. Det är få system som jag har spelat aktivt som, som jag tycker gör one shots mer rättvist inom och Mutant i noll gillar jag för att det är liksom postapokalyptiskt, du kan köra. Det blir bättre som du säger med en kampanj. Liksom att nu har vi kämpat oss igenom från A, nu är vi i ö. Liksom jävla vad vi har och står i här. Samma sak med Karl- och Cthulhu det kan fungera i ett one-shot men det blir ju ännu bättre när du kör kampanjen. Uh, Danielsen Dragons vill ju inte ens köra one-shot sig för att där är det ju du går från 0 till 100. Alltså då är du den mäktigaste hjälpen. Och det har man ju inte riktigt på ett one shot Så jag, jag, absolut, jag kan tänka mig det Men för det här är ju det jag tycker är så fascinerande också För att hur ramlar man in på indie-spel. Alltså om, om inte du och jag hade pratat Om inte du hade skickat till mig var det, liksom, du, du spelar mycket traditionella spel Sen lyssnar jag ju på din podd Men vi har ju inte mer än det Ja han pratar indispel. Mm, det låter intressant Det kanske jag borde kolla upp någon dag Någon dag Ja, ja, och det, och, det,
1: och det Någonting som man ska göra någon dag, det händer ju aldrig. Nej, precis. Och ja. det är inte för att jag inte är
0: intresserad men det. Nu kommer en annan idé in. för nu pratar Vilhelm om något annat. Så att nu, ja. alltså, det är ju så hjärnan kan fungera. Ju. Ja. Men nu när du petar på mig liksom, så jag, men jag vill prova USA. Jag vill prova det en gång. Se om det är något. Tycker du det är kul? Alltså, ja, då kanske det är kul. Samma sak med indie-spel. Jag har ju definitivt nu när jag... Vi spelar ju varannan tisdag. Och där hade jag tyckt det var väldigt intressant att ibland emellanåt bara ta upp ett one-shot och då har jag funderat på spel efter att ha lyssnat på din podd, liksom. Alltså, mm, de pratar om zombie-cinema. Det låter ju...
1: Ja, jag skulle tro att det är många spelgrupper som gör så att de kör sina trädkampanjer och sen som, som för att eh, hämta andan mellan... Kampanjerna, så kör de in i spel ett eller två, tre spelmöten och sen drar de igång nästa kampanj igen och så kommer de in liksom fräscha på något vis de har inte ekot av den gamla kampanjen lika färskt i minnet utan de har spelat andra grejer hållit ihop gruppen, utforskat lite grann, sträckt på benen på, på nya sätt och sen så drar man igång nästa kampanj eh, så det tycker jag absolut ni kan göra utan att eh, se det som något dåligt att man växlar fram och tillbaka mellan spelstilarna
0: Nej, det tycker jag inte heller det, det är jättebra du sa det också jag Liksom, för det första så är jag en stor stor firm believer i, i podden med att man ska spela det man tycker är kul Det är det viktigaste för Vad jag sen tycker är kul är ju när jag sätter mig vid bordet uh, Så det håller jag med dig om Men jag har velat... jag har velat. alltid sagt att rollspel är ju mer intimt än brädspel Beroende på hur man spelar mm. sådär. Men det, man lämnar upp mycket mer i rollspel ju du som har doppat tårna i mycket annat. Om, om vi säger om en lyssnare skulle... Ja, ah, men jag är rädd för om jag tar med ett indie-rollspel till bordet. Så kanske han är eller hon för den delen lite oroliga att spelarna... Nej, men vi har ju bara spelat Dungeons and Dragons. Nu vill jag inte sparka på någon som gör det, men en del börjar ju med Dungeons and Dragons liksom och han bara ja men jag vill vi provar det här i ett möte för det stora kaninöron här gått folk kräver ju mer av alla runt bordet med ett indiespel även om det inte är mycket om du förstår vad jag menar Wilhelm det krävs ju inte jättemycket heller men spelledaren förbereder ju Spelledaren kommer till mötet, Spelledarna håller trådarna. Det är ju ett sådant traditionellt ja. som vi pratade om i början. Ju liksom. Och så här plötsligt kommer han in, nej men jag är, jag är med er. Jag är inte spelledaren till exempel.
1: Ja. Uh, det uh, uh, det pratar ju om spelledare burnout mm. och, och, av en anledning. Precis. Ja, uh, spelledaren köper spelet, spelledaren lär sig reglerna, spelledaren leder karaktärskapandet. spelledaren skriver en kampanj. Speledaren förbereder spelmöte, speledaren håller spelmötet, speledaren förbereder äventyr, ja. speledaren håller spelmötet. Alltså det finns ju folk som alltså går under av, av, av den, den börda som läggs på speledaren. Ja. Och, och det, det försvinner ju med i spelen. Eller egentligen man tar den där bördan och så delar man den i lika stora bitar och så får alla bära lite grann. Precis, precis. Och utan äh. att det blir tungt. Alltså det blir liksom ja. inte jobbigt på det sättet. Nej. Ja, jag kanske ska, ska, jag börja, ska jag börja droppa spel här. Säger ja, ja, om, gör det. Om, 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 om ni är en tradgrupp som som tar. Vi vill köra ett, ett, ett spelmöte in för att se vad det är för någonting då. Ja. Vad va, va, ska vi spela? Mm. Lady Blackbird är ett steampunk-rollspel. Det följer med färdiga rollpersoner. Det följer med ett färdigt äventyr som man kan växa till en kampanj om man vill. Men, men det, det är ett äventyr som följer med. Mm. Uh, regler och allting hela grejen är tio sidor När, om man kan sätta sig man, man skaffar, skriver ut det tar det till bordet, ger spelarna rollformulären spelarna läser in rollformulären under tiden hinner spelledaren läsa äventyret och reglerna till spelet och sen kan ni spela ni hinner spela första äventyret på en kväll ni kan nöja er där ja. det är en spelledare, Jajamän. Men det är förberedelselöst- i den meningen att man inte sitter som speledare- och jobba förut utan man kan bara köra direkt. Och det är samberättande. Det finns massor med mekaniker i spelet- som gör att spelarna får hjälpa till- och berätta om vad som sker. Och, och, och så att man får smaka på det här- eh, samberättandet på ett väldigt hanterligt sätt- Vad jag säga. Och det är gratis. Det är bara att ladda hem och köra. Jag tycker av, av de saker man vill prova på- ja, men, men ta Lady Blackbird för det är fantastiskt bra. Jag har spelat det har spelat det flera gånger och det har replay value eh, i alla fall om man spelar med nya grupper. Och det ses som ett av de bra spelen i genren också, så att det inte bara att det är ett så bra nybörjarspel utan även de som har spelat länge tycker det är är ganska schysst. Vi stoppar väl en länk i show notes helt ja. enkelt. självklart ja, gör
0: ja. vi det. Självklart gör vi det. Jag funderar faktiskt på att köra detta för vi ska köra nu på tisdag kommer vi köra sista delen i startersetet från Dungeons Dragons. Sen så ska en ny kille ta över och spelleda ett annat system. Och Jag tänkte att vi skulle smyga in med en sån då. Faktiskt. Ja. Så
1: absolut, det kommer ju köra något sen. Zombie Cinema pratade du om. Ja. Det är också ett sånt där bra spel. Det har ingen speledare. Alla är spelare. Och man har en ett... Ja, som ett brädspel som förklarar vad zombisarna gör. Så att man spelar ett rollspel och ett brädspel samtidigt. Brädspelet är inte speciellt djupt. <laughs> <laughs> eh, det, det är ett fruktansvärt enkelt brädspel. Men det är ett brädspel. Man, man, man kan göra strategiska val. ja, ja. Eh, det, det är inte bara slump. Så. Eh, och i Zombicinema så spelar man zombiefilmer Det är klart på en kväll. Reglerna är ett papper. Dubbelsidigt, men ett papper. Mm. Det är inte gratis. Man måste köpa det. Och jag rekommenderar att man köper det för att det är förmodligen världens bästa rollspel. Det är otroligt lättillgängligt. Alla har någon koppling till zombie-genren. Ja. Det, har, det har ett brädspel i sig. Så att även folk som inte har spelat rollspel tidigare. Kan, kan, som har en ankarpunkt som säger. Jaha men jag har spelat via Knuffs, Jag vet vad ett brädspel är. Uh, det här är ett annat spel men jag förstår grejen. Jag ska slå tärningar, jag ska flytta min gubbe. Och så berättar vi någonting samtidigt. Ja, men det är som jättebra introduktionsspel för folk som ska lära sig spela rollspel. Oavsett om de sen ska gå vidare och spela indiespel. Eller om de ska spela Trad Dungeons and Dragons, Draka Dragon, Dämoner, Dragon, Call of vad som helst. Ja. Så, så är det en jättebra första kontakt med hobbyn. För att det är så, så otroligt tillgängligt och det är klart på en kväll och det är jättelätta regler. Man, alla förstår reglerna. Det är jättepraktiskt. Men är det det som kommer i en videokassettband? Det kommer i en VHS-ask, absolut. Och då förstår man hur kul det är när det kommer i en vhs Man ska bara förklara för kitsen vad det är. <laughs> för... En, Före Netflix så fanns ja. det DVD och före DVD så <laughs> fanns det alltså musikkassetter fast med, med, med bilder på.
0: Ja.
1: <laughs> och, de, och de kunde man hyra på ja. kiosken om man ville se en film. Ja. Eh, men... och, och en sån här kassett eh, innehåller hela spelet. <laughs> ja, precis. Men är det finne, är en finne som har gjort det? En ja, e e e erotovinen. Eh, först så kom det på finska, men det finns att köpa i engelska översättningar. Man måste inte kunna finska för att spela som i cinema.
0: Nej, nej, jag bara för mig att du har pratat om det just då. Och, ja, och det är lite så här extra kul. Jag är fjärdedels finne. Så att. Men ja, som besinner mig. Ja, den har jag funderat på. Men jag har alltid så här... Eh, den, den får jättegärna länka också i versionen också,
1: för det är Ja, en ja men vi, vi, vi länkar allt, allt vi pratar om. Det är roligt att länka. Ja.
0: ja, men det är bra länkar också. För att ibland är det svårt själv när man lyssnar på en podd. Bara vänta, de pratar ja. om en grej. Och då ja. hittar ni det i också. Men... Mm. Har du något mer tips?
1: Får jag köra lite självpromotion också? Kanske
0: Om, det är klart att få. Det var ja. en dum fråga, Willem. Ja.
1: Jag har skrivit ett spel som heter The Daughters of Verona. Där man spelar ett teatersällskap som ska sätta upp en komedi i Shakespeare's anda. Och spelarna spelar då figurerna i den här komedin. Och det slutar alltid lyckligt med bröllop, kalas för de älskande. Och jag tycker att det är ett bra introduktion, en bra introduktion till hobbyn, därför att genren i sig är inte våldsam. Du löser inget problem här genom att döda någon, eller att dö, eller att liksom lösa våld. Ja, precis.
0: Eller lösa en dödsfall, eller?
1: Äh, nej, precis. Utan det, det, det är som en snäll situation. Och det, det slutar alltid lyckligt. Så att det är en ganska mjuk ingång i, 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 i hobbin så att säga. Och sä, säg vad man vill om, om, om romantik. Men de flesta har ju någon sorts koppling till romans. Och har i alla fall sett det på film. Precis, kopplingen eller ja, ja, Man måste inte ha sett fantasyfilmer för att, så, som man kanske gärna vill ha gjort innan man spelar Dungeons and Dragons. Eller läst Sagan om ringen eller något sånt där. Men nästan alla har sett någon film med ett romantiskt tema i alla fall. Ja, frivilligt eller ofrivilligt. Ja, frivilligt ofrivilligt. Men, men det lär har skett någon mm. gång. Liksom. Spelet är ganska pedagogiskt. Är att förklara hur man spelar och vad, hur man är rolig. Man får lära sig hur man är rolig innan man börjar spela. Och sen ser man rolig och då skrattar alla. Och så har man som väldigt roligt tillsammans. Jag har spelat det med vuxna nybörjare. Alltså mm. en da, da, dam i 70-årsåldern som sa jag skulle spela rollspel. Ja, ja, mm. klart, klart, klart vi ska göra det. Vi ska spela The Daughters of Rona. om bara, ja, du väljer, du vet. Och eftersom det var, jag lovar, fler har kopplingar i populärkulturen till den romantiska genren än de har till fantasy och postapokalypskulturen. Ja, yeah, ja. Yeah. Absolut. Så att fler människor har, har som förstår grejen. Och sen ser det som Ordentlig handhållning och det finns en massa andra mekaniker i det som gör att det är roligt och, och lätt att spela. Och det är lätt att guida ifall man har någon som är rutinerad rollspelare. Och är man nybörjare så är det som, ja, det förklarar hur man ska göra och hur det går till och så blir det bra. Ja, Dåter of Rona, skrivet av mig. Jag är jättestolt och det hörs kanske. Ja, <laughs> men det ska jag då vara. Men, men det blir bra. Det bygger, jag har, stulit reglerna ur ett danskt spel som heter Monsegur 1244, där man spelar en förföljd religiös minoritet på medeltiden. Man, man, man spelar Katarerna, eh, som har varit förföljda av katolska kyrkan. Eh, alltså. ja, och det slutar med att man blir bränd på bål som kättare. Ah. Ty 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 tycker man att det låter lite väl socker, och blommor med Rotis utom Rona, utan man vill ha lite hedlig medeltidsångest så, så, så kan man spela äh, Montsegur Mont 1244. Det, det, det är ett bra spel, det är ett fantastiskt bra spel men, men det, det gör lite ont att spela för att det, det är inga roliga livsöden man stöter på i det. Nej, då fick ni tips för de som vill ha lite mer det på död är vad Wilhelm säger. Ja, ja, lidande, så. ja lidande.
0: Ja, lidande. Mm. Ja, men det Alltså det här är fantastiska tips. Det, här är, um, det är definitivt. Jag har varit sugen på det. Som säker kommer att gå in på Indie-rummet i år. Det är inget snack om det. Och i USA-rummet. Uh, och prova. Prova mig fram. Där folk kan hjälpa en och hålla i handen. Och får man få en gedigen start också. Men jag har en fråga till dig. Jag lyssnar på din podd. Jag försöker att lyssna i fatt så mycket som möjligt. Spelar du traditionella rådspel längre?
1: Uh, ja, alltså vi, vi spelar ett spel i taget. Och, och just nu så spelar vi ju ett uh, indiespel. Så överhuvudtaget, och, och överhuvudtaget över, det, det senaste året, så är svaret på frågan nej. <laughs> men, men, men om vi backar två år, så ja, vi spelade Vampire tidigare. Ja, 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 ja. ja. Och, jag och Mattias och lite folk, annat folk. Vi spelade Vampire. Vi har ju spelat q eh, det och det är ju OSR. Och det, det är ju ett traditionellt, alltså det är ett gammaldags rollspel. Ja. Det, det, det är ett nytt spel, men sättet man spelade på är ju gammaldags. Precis, precis. Ja, och nu spelar vi Öken Rostad, som är mitt, mitt kommande spel, som är indie. Ja, ja, ja. ja. Så, så att, så det, eller? ja, ja. Jag har ju stulit reglerna. <laughs> så att jag vet inte hur mycket det är, det är speltest. Men vi, vi skulle spela någonting och jag sa men vi, vi, jag, jag är pepp på det här, det är det jag tänker på just nu. Ska vi spela det? Ja, men vi spelar det. Vi spelar det. Så att, eh, ja, men jag, jag får väl säga ja, det är speltest. Men jag undrar ifall. Det, det kommer att ge någonting, någon förändring på texten eftersom reglerna var redan klara. Och sen så har jag liksom målat över dem lite smink för att passa genren. Liksom. Ja. ja, så att, ja, ja, jag, jag, jag är allätare. Ja, jag hoppar vilt fram och tillbaka mellan spelstilarna. Ja, ja, ja. ja. Och, sen, och sen spelar man ett spel i taget. Ja, då blir det ju omöjligt så att man kan spela allt samtidigt. Men över, över lite några års horisont då. Så ja, jag spelar. Men när du åker på konvent och du inte
0: arrangerar utan du, du Wilhelm knatar knata Ja, ja. Va, vad är du mer enklang till att göra? Är det att sätta dig in i rummet för att det krävs ingen prepp alls och aa. du inte behöver ha ett gäng egentligen utan du kan bara gå dit då? Och... Ja,
1: jo. Alltså jag har blivit fruktansvärt desillusionerad efter att ha spelat ett antal konventscenarier som jag inte tyckte var så bra. Mm. och nu ska, ska, ska vi inte hänga ut någon och säga liksom det här specifikt var dåligt men jag har spelat ett antal scenarier som jag inte tyckte var så bra och jag tänkte, alltså de där timmarna på Gothcon, de kostar ungefär 500 kronor i timmen för mig, när jag räknar in hotell och flyg och semester och sådär ja. så att ja, jag vill ha lite kvalitet jag vill ha lite mumma för, för pengarna när jag spelar och, så att det, det blir sällan att vi spelar arrangemang nu för tiden Nej, no, det kan jag förstå. All, allting till sitt egna
0: så är ja. det. Du, du säger jag... ju inte nödvändigtvis att de är dåliga. Det var bara att det var inte bra för dig.
1: Nej, precis. Uh, nu, nu, nu tyckte jag ju att de var dåliga. Men, men det är ju helt rätt. Det är inte nödvändigtvis så att min, min sak är objektivt korrekt. Nej. Däremot så fick jag inte ut så mycket av tiden som jag hade hoppats. Uh, Andra har sen lovprisat samma scenario. Så det är nog hos mig felet ligger. Men jag vill ju ändå ha kontroll över min upplevelse. Då, så att det blir att jo, nej, nej men det är då. jag. Det jag bara säger äh, det
0: så att folk förstår det rätt ja. här. Att mm. det är liksom inte, du, du kände att det inte var värdet du fick ut av det. Det menar ja. inte att om någon annan fick det att de har fel per se. Utan nej, det bara, nej. vi har två skilda. De, de har <laughs>
1: annan smak än vad jag har kanske. Ja, äh, ja det kan vara så simpelt. Eller det kan vara, så 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 simpelt. Kan vara har, andra jag har, grejer. Jag har spelat andra scenarier. Om, om vi kom, tänker tillbaka på det vi sa i början om den där vågen, att det följer med speledarens mm. formkurva och då har jag i alla fall kontroll på min egen formkurva. Jag kan komma utvilad som speledare till spelpasset. Jag kan, jag kan sköta mig. Jag kan ha läst in äventyret ordentligt. Jag ja. kan ha hackat äventyret ifall det finns någonting som får att vända sig i magen på mig. Utan jag måste, nej men det, här, det här måste jag fa faktiskt lappa ihop innan vi kan köra. Då kan jag fixa de där sakerna och så kan jag ha kontroll över upplevelsen och förhoppningsvis då, dra, dra med spelarna genom äventyret på en sån här vågtopp. Så det har hänt att jag har spelat andras grejer, men då är det som spelledare att jag har som mer kontroll på situationen. Ja. Eh, annars så är jag inte främmande för att dra ett bräddspel, om det så. Lyssnar dina på detta, Wilhelm? Nej men alltså, jag och Mattias träffas hyfsat regelbundet och spela bräddspel. Oj, oj, oj! Ja, ja eh, sådär. Så att, eh, jag är väl bräddspelare också, men inte... Inte, alltså jag har aldrig skrivit något rättspel. Nej, jag, jag har ju spelat andras spel lite grann och så där, Så att jag har väl inte så mycket att säga om präddspel. Jag kan pra prata om mina favoritspel och det är väl allt. Ja, men du kan ju ha ossik om det också, ja. Jo, jo, jag kan ju tycka om spel och sådär. där. Men, men ja, ja, jag, jag tror att jag är nog intressantare att lyssna på när jag pratar rollspel än räddspel. Men ja. vi, kan, vi kan prata om någon gång. Absolut, jag kan återvända till Mindus så kan vi prata brädspel. Det hade varit Fantastiskt. väldigt...
0: Ja. <laughs> Det hade varit intressant att höra, var spelar Wilhelm som spelar väldigt mycket indie och trad och OSR och massa olika rollspel? Vad spelar han när han tar fram ett brädspel? Ja,
1: ja. Tre uh, frågor? Nej,
0: nej, jag tyckte du svarade på rätt många av dem. För nu har vi tre tips. Vi har ett som är gratis och bara ladda ner. Sen kostar det att skriva ut ju, men det kanske man kan göra på skolan, bibliotek eller så här. Eller så skriver ja. man ut hemma, det beror på vad man har för om den. Uh, Lady Blackbird. Sen uh, fick vi ett som vi köper, Zombie Cinema, som du tyckte var
1: det bästa. Ja, det är fantastiskt bra. Ja, så det, Världens bästa finska zombiefilmsrollspel har vi ju kallat det. Ja, ja. <laughs> det är
0: <laughs> ju... You got me athello, som jag brukar säga. Återigen <laughs> <laughs> alla länkar kommer. Så det tyckte jag också var rätt bra. Att du sa att där har du ankaret med brädspelstelen. Vilket
1: är bra. Ja, Daughters of Rona. Ja, ditt egna då. Ja, och, och där man spelar romantiska komedier. Och eh, kusinspelet då. Eller faderspelet egentligen då. Som jag har stulit reglerna. Eh, som heter med Monsegur 1244. Där man spelar ångest på medeltiden. Ja. Och där har ni lyssnat om ni vill... Ja. Bara
0: prova att doppa liltån i Indie-flum, som jag säger med väldigt positiv bemärkelse. Just att de gör ju en grej och gör den väldigt bra. Förhoppningsvis. Sen, ja, är precis, du, sen, ja. sen, sen kan det ju vara subjektivt fortfarande. Liksom. Alltså, det
1: Indie-flum, in det är ju inte. Alltså, uh, Dirty Hippie Gaming är ju också. <laughs> där, och och, och den, den har vi väl också tagit till oss att vi är Dirty Hippies. <laughs> Ja, det var dina ord, inte mina Ja
0: Nej, men jag tycker vi vill avrunda väl här, Wilhelm så att vi inte bara sitter och upprepar oss för det ja. ger ju inget konstruktivt nej. Jag vill tacka Wilhelm för att ännu en gång för att du vara med i Mindy Tack för att jag fick komma, det
1: är jättetrevligt mm. att vara i Mindy och prata, det blir ja. lite insnöat i Nordost, -Nord kanske när alla har precis samma referensramar
0: Ja man kan bli hemma hemmablind. Jag förstår lite vad du tänker. Det är därför jag tycker det är jättekul att du är med också. Just av den anledningen. Så det, det tackar vi för. Ni hittar ju Wilhelm på Nord-Nordost. Och det kommer också länkar i det. Om ni vill ta en lyssning på deras podd. Vilket jag tycker. För att det är inte bara Wilhelm. Även om du ibland sitter och pratar själv. Så är det ibland du har en gäst med dig.
1: Och det blir fortfarande väldigt intressant. Det är en skön lyssning. Tycker jag personligen. Ja, så att. ja det, det, det är väl målet. Det behöver inte vara intressant om det är mysigt. Det...
0: Nej, ibland tycker du det är jättemysigt när du bara häller upp dricka mitt i. <laughs> <laughs> Nej, men det blir liksom precis så att ni sitter vid bordet. Det blir, blir en viss grej av det. Så att, det tycker jag att ni ska ta en lyssning på. Vill ni ta en titt på Vilhelms spel så är det ju under Wilhelm Games. Samma grej där. Vi, vi länkar er till det. Så att ni vill gå in där och ta en titt. Uh, så, ja, så att uh, ja. Det är, tack så hemskt mycket. Ni hittar ju oss på mindi.nu. Ni hittar oss också på Mindis bräder och På Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Har ni några kronor över och ni känner att ni vill stötta oss. Så har vi oss på Patreon-sidan. Länkar finns där i beskrivningen. Och så hörs vi nästa måndag.